0: Oh Comics Fest.
1: Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a la biblioteca Ignacio Iglesias de Canfabra. Tarde, tarde de sábado, tarde bonita, pues está, se está ambientando bastante esto y nos encontramos en un en un sitio que, que en un poco de debate vamos a hacer un poquito de, para los dibujantes y, y demás, el cami el duro camino que se encuentran. ¿no? Y nos encontramos con Vin Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. Nos encontramos con Ramón, buenas tardes. Buenas tardes. Con Cristian, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y como no, con el Nuestro Anfitrión de Lujo. Bowman, ¿qué tal? Hola, buenas ¿qué tardes. Tal, aquí estamos. Para empezar un poquito, me gustaría conocer un poquito vuestros trabajos y, sobre todo, de cara al público que conociera que conociera vuestros trabajos. Vaya, Margie Martínez, empiezas tú, venga.
2: Vale, empiezo yo. Bueno, yo empecé haciendo una tira. La tenemos aquí, Chicos Suicida. Y, bueno, un poquito por pasar el, el hobby que todos tenemos de dibujar, pues querer llegar un poquito al público y la empecé a publicar online. Luego, lo típico de casa. Tengo miles de libretas con muchos garabatos, muchas ideas, pero nada, nada concluso, nada concluyente. Y hasta que ya un día con mi hermano hablando y tal, nos liamos a hacer el fanzine de paranoilan y bueno, que nos ha llevado hasta aquí.
0: Ramón. Bueno, yo estoy en esto de la autopublicación, digamos, en, en dos fases. Porque empecé a principios del, del 2000 con una revista autopublicada que se llamaba Veteros Estuvimos en muchos salones del cómic, conseguimos algo de distribución a nivel nacional. Y hacia el 2006 o así, pues, el proyecto se acabó, cada uno se fue por su lado y lo típico: cosas de la vida, tienes que trabajar, ganarte la vida. Y yo, digamos, me metí en el temas de diseño gráfico y conseguí un trabajo. Entonces, por, por unos años lo dejé. ¿no? Entonces, hace, a partir del 2012, 2013, me volvió a picar el gusanillo. Empecé a dibujar, a retomar ideas que tenía, con los años pues, contacté con, con Bowman, que lo conocía por, a través de, de un amigo común, y, y bueno, me enteré de que estaba con el proyecto Paranoiland, le dije si aceptaba colaboraciones, me dijo que sí, le envié cosas, me eligió dos páginas, y, y después bueno, me ha, con, su, con su editorial Underline Books me, 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 ha, me ha publicado un cómic que se llama María Luisa y Están hace pues, poco antes del verano. Y aquí estoy. Muy bien.
1: Cristian.
3: Pues nada, yo empecé a estudiar ilustración, un poco en búsqueda de, pues, bueno, del lenguaje que quería descubrir para mí mismo, ¿no? buscando un poco el medio con el cual me sintiese más cómodo. Y nada, en este proceso me topé con el cómic, más bien cómic alternativo, underground o, o como le quieras llamar. Y nada, pues ahí me influencié un montón de obras ¿no? que, me, que me inspiraron un montón a, pues, a saber qué era lo que quería hacer, contar. Historias a, pues, con ese medio, ¿no? con el cómic. Pues me puse manos a la obra, entonces me puse a trabajar en mi primer cómic, que fue Soufflé, eh, editado por La Cúpula. Eh, fue una súper honor y una gran, super suerte poder editar mi primer cómic con La Cúpula, ¿no? ya que pues, dentro de esa editorial estaban muchas de las referencias que yo seguía. Pues ahí fue un poco el descubrimiento y a través de, pues, de esa experiencia, luego ya me, me picó más el gusanillo y. Bueno, un poco a nivel de amor al arte, quiero decir que nunca me he tomado esto como un trabajo, pues he ido sacando un poco ideas cuando he podido y nada, y, pues, bueno, sacamos Sufle con La Cúpula y luego hicimos dos libros más con de Haviland, La Mansión en Llamas, IKEA Dream Makers
1: y Mameshiva,
3: que son un poco más cortos y más rápidos, pero bueno, están ahí.
4: Y nada, hasta ahora también.
1: Perfecto, Cristian. Bowman. Bueno,
4: en eh, mi caso, eh, dibujar siempre ha sido desde pequeño, pero nunca me lo había tomado en serio. O sea, sí que he hecho pruebas, he participado en concursos, pero al final, primera obra, obra, se podría decir, es, consideraría la de Paranoidland, o sea, la que hice Fnaptup por entregas, porque hasta entonces he hecho un montón de cortometrajes de animación. O sea, yo como mi hermano, pues hemos sido autodidactas, capaces de leer, de dibujar en casa. Y hablar un poco después de Snaptooth, voy haciendo lo del Fancine Torpe, que son historias cortas, y, y con la esperanza de poder hacer uno un poco más largo de aquí en adelante. Pero bueno, al final, obra publicada como tal es Snaptooth y Paranoidland y los Fancines de Torpe.
1: Porque todos prácticamente eh, alternáis trabajos, lo que sería trabajos diarios, con, con lo que sería el hobby, ¿no? De dibujar y crear historias, ¿no?
2: Sí, sí, yo mismo soy vigilante de seguridad. <risa>
0: Bueno, yo como he dicho, soy diseñador gráfico, trabajo en una empresa y claro, es es, es lo que dice él, que es el, el realmente es el, el amor al arte puro y duro porque puedes dedicar pocas horas, eh, normalmente cuando acabas de trabajar eh, y a veces pues dan ganas de simplemente ver la tele, pero dices, joder, si a mí me gusta esto pues voy a seguir dando el callo para ver si... Ese dilema nos encontramos muchos, de, de, de llegar del
1: trabajo y decir ¿me pongo a ver la tele o me pongo con el juego.
0: Exactamente, es eso.
3: Pues un poco igual, la verdad es que intento combinar pues mis trabajos, hago trabajos de ilustración que es un poco lo que me permite subsistir y, y nada y aparte tengo otro trabajo, es decir cada media jornada que también pues me da unos ingresos fijos y después de todo esto pues eh, sí, si queda algo de tiempo pues lo intento invertir en, en eso, en proyectos de libros y cosas nuevas que tengo dentro de la cabeza.
4: Bueno, ya estás viendo que es norma general, o sea, que <risa> cada uno hacemos lo que podemos y, 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 si, y si seguimos aquí es porque nos gusta dibujar, básicamente, y nos gusta el medio, no porque nos estemos haciendo de oro.
1: No, no, porque es la norma, porque el cómic, hay que ser realista, como no te vayas fuera, eh, Francia, Bélgica, bueno, Estados Unidos, no los grandes transatlánticos, no te da para comer, no, no te da. Eh, una pregunta, una cosita, publicáis en la red, eh, os encontráis con cositas... Eh, Sabemos que ahora el, con el tema de Internet, Facebook, Instagram y demás podéis alcanzar rápidamente que vuestra obra se conozca bastante. ¿Publicáis vosotros bastantes en red?
2: Bueno, a mí me cuesta bastante. No, no soy muy regular, pero más por falta de disciplina de, de ir publicando cosas. Porque siempre hay alguna cosita nueva que vas haciendo. Pero sí que es verdad que sigo a mucha gente a través de Instagram y tal, que te permite seguir a un chaval de a lo mejor es lo que tú has dicho de Bélgica o, o de China, que te flipa el estilo, que es totalmente alternativo, no nada comercial, pero a ti te gusta y, y te permite, en ese sentido lo, lo veo muy bien, lo de las redes sociales para poder difundir tu trabajo. Que yo en este caso ya te digo que no, no me lo aplico, ¿eh?
0: Bueno, mi caso es un poco parecido, voy, soy bastante compulsivo y a lo mejor una semana que publico bastante y luego me puedo pasar tres semanas que no, que no subo nada. Me pasa que sí, también soy bastante activo, miro bastante el trabajo de los demás y eso mmm, también ayuda porque conoces a gente. Bueno, yo contacté con Bowman a través de, de, de internet porque me enteré que estaba haciendo el Paranoilan. O sea, que en eso sí que para mí fue útil porque al momento yo ya había contactado con él, oye... ¿Necesitáis algo? ¿Se puede colaborar? Me dijo que sí y al día siguiente ya le estaba enviando los las muestras. O sea que sí que tiene esa utilidad de, de tanto demostrar tu trabajo como de ver el de los otros y, y hacer contactos.
3: Bueno, pues es un poco lo mismo. A ver, realmente sí que sí que desde los inicios en que bueno me puse a crear contenido gráfico o lo que sea, siempre me ha gustado el hecho de tener una especie de diario o red o bueno, espacio en internet en el que poder compartir mis cosas, no ya sea un simple dibujo, un cómic o algo con más, más transgresión. no Pero sí, sí que diría que es una parte importante para mí porque siempre me ha motivado a cómo seguir adelante un poco el hecho de compartir cosas que quizás si no compartiese en Instagram o en Fotolog o en cualquier otra red pues se quedarían en mi libreta y ya está, pues, pues sí, me va bien un poco para darme a mí mismo gasolina y para sentir que, que también no sé, hay, hay una actividad, ¿no? aunque no creo que sea necesario mantener una actividad constante para formar parte de, este, de esta escena. ¿no? Eh, sí, me considero un poco consumidor, también de imágenes y aplicaciones de este tipo, y, y nada, y eso.
4: Sí, es eso, al final Internet, Instagram, facilita eso, poder mostrar cómo descubrir gente nueva y bueno, en mi caso también más irregular que todos ellos porque o tengo un proyecto entre manos o no enseño nada porque es que no tengo tiempo para dibujar o las mil historias en las que estoy metido. Pero sí que sirve un mogollón para inspirarte, para ver lo que están haciendo los demás. En mi caso como perfil de editor para descubrir gente nueva. O sea, Fran Fernández mismo lo descubrí por Tumblr. Yo en ese momento estaba buscando gente que me gustara, gente que no había publicado aún su cómic y gracias a que encontré un, un comienzo de un par de páginas, que no fueron más, pero ya eso me enamoró y, y le quise lanzar la idea. Con Paranoidland también fue la idea de gente que ya conocíamos, pero también gente que nos gustaba, que aún no habíamos tenido un contacto previo, pero que le invitábamos al proyecto, y por lo cual es importante. O sea, el tema está que, tanto a los que vemos como a nosotros mismos, no, no deja de ser un poco también el hobby de, de tener un mantenimiento ahí con el, con el fan, pero bueno, facilitar llegar a un público que de otra manera no llegarías. O sea, yo mismo, mi nombre como Bowman fue gracias a internet y gracias a empezar a publicar mis dibujos en una web de Geocities de la época. Y eso hace que, también digamos, mira, lo está leyendo gente, lo está viendo gente y eso es el típico lector que de otra manera, si tú le das el pantine se lo lleva a casa y no sabes qué está haciendo con él. O sea, entonces, es, hay una muestra de actividad que te facilita saber un poco qué recepción tiene y si te pones en plan analista, pues dices, hostia, mira, funcionan mejor los dibujos en color que los que hago a lápiz. O al contrario, los bocetos me gustan más y eso te ayuda. Al final es un poco lo que decían ellos, motivarse, te ayuda un poco a motivarte. ¿sabes? Pero sin darle más importancia de, uy, esta tiene 10 likes y este tiene 50, ¿o por qué? ¿Sabes? Que tampoco te tienes que obsesionar sí, sí. eso que también es el problema que hay hoy en día, que una persona que tiene 100.000 seguidores ya le ponen la, la etiqueta de que es bueno y no es así. O sea, tiene más público, tiene más recepción, pero no significa que su calidad sea mejor que la tuya de la obra. Por lo cual, pero bueno. Y...
1: Yo con el tema de las redes sociales, bueno, a través de,
4: del programa,
1: eh, me he dado cuenta, sobre todo, fijaros, que las dos últimas entrevistas de, de comiqueros hice El Espíritu del Escorpión y Abraxas, y tanto Javier Marquina, que es el guionista de Abraxas, contacta con Ertito, dibujante, a través de Internet. No se, no, no se, no se habían visto nunca. Fernando yo guionista del Espíritu del Escorpión, lo mismo con, con Pablo Caballo, lo mismo. No se habían visto nunca. Unos de Galicia, otros de Madrid. Yo creo que puede ser una gran herramienta, sobre todo de cara a vosotros, ¿no? a, a, a lo que es el dibujante, ¿no? Teniendo siempre el miedo a los plagios, ¿no? no bueno, sé si también... Tenemos hay...
4: tenemos la peculiaridad de que justo los que estamos sentados en la mesa somos autores completos, hacemos nuestros propios guiones y nuestros propios dibujos. Pero ah. sí que los casos que has puesto dan una cierta idea de la utilidad que tiene en el mundo de Internet precisamente el del, el espíritu. De Fernando canción, Fernando Carballo era un guionista que buscaba un dibujante porque tenía un guion y no tenía a quién se lo dibujara. Y en el caso de Artito con Abrachas, pues está guay por eso, porque a, a, a Marquina le gustó el dibujo de este autor sí, sí. y le contactó. En este caso también es eso: gente que escribe, que no tiene dibujante o dibujantes que no tienen ideas y le pueden llover un guión. Pero bueno, en este caso todos nos hacemos el propio guión, que nunca se sabe y siempre pueden surgir colaboraciones de ese tipo también. Pues bueno,
0: eh, en mi caso personal, eh, yo también soy autor completo, al menos lo, lo que he sacado con con Underbrain y luego lo, lo que había hecho anteriormente, pero sí que es verdad que hace poco me contactó un, un guionista porque había visto mis, mis cosas y le gustó y me dijo, ¿estás interesado en colaborar con guionistas? Y en principio, la verdad es le, le contesté, Hostia, pues nunca me lo había planteado, sinceramente, y pensé, pues ¿por qué no? Y me, no estoy cerrado, me envió un guión de una historia corta y en principio estamos estamos en ello al menos voy a probarlo a ver qué tal y en, y en esa pausa hasta que encuentro cuál va a ser mi, mi próximo proyecto porque entre las ideas que tengo aún me tengo que aclarar y ver cuál es el que me gusta más o cuál es el que tengo más cerrado pues me lo tomo como un impasse a ver qué tal la experiencia pero pero aparte de, 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 de ser autor completo pues sí que sirve para no para descubrir solo sino para colaborar directamente con gente que a lo mejor no conoces de nada simplemente este te contacta por Messenger,
4: y además lo bueno
0: también de las redes sociales es que tú puedes, entre comillas, investigar a esa persona. O sea, vas a su perfil y sabes, vale, que no, no te está engañando. <risa> Exactamente. Y, y sí, y puede, claro, en un momento puedes ver, vale, este es, realmente es un guionista de cómic, está colaborando con mucha gente y además tiene intereses comunes a los míos. O sea que bien. ¿Se puede decir el nombre o el nombre de la obra o del guionista? Sí, ese es Juan Alcudia. Y la obra se llama Un día menos en la oficina. Pero como los dos trabajamos y eso, pues vamos a paso lento pero seguro. O sea que esperamos que a principios del 2019 haya una historia corta.
1: Cristian, ¿tú también te
0: haces las dos?
1: ¿Guionizas y dibujas? Sí, sí,
3: uh, sí, al menos en estos tres proyectos. Bueno, realmente sí, todos los trabajos de cómic que he hecho siempre han sido con guión propio. Uh, lo que sí quería decir es que a mí, por ejemplo, las redes sociales me han servido mucho como para realizar proyectos colaborativos, ya sean fanzines o sí, cualquier tipo de publicación colaborativa ¿no? en la que bueno, pues te permite un súper... Un contacto súper fácil y directo con cualquier tipo de persona en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y, y bueno, sin más eh, herramientas necesarias que un email, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los mejores factores que tiene por pues, las redes sociales, ¿no? Esta facilidad de contacto y de poder crear algo conjunto sin la necesidad de tener que estar físicamente juntos, ¿no?
1: ¿Teméis al plagio? ¿Que os copien alguna obra, algún dibujo, sobre todo? ¿Y demás antes de, 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 de publicarlo vosotros?
2: No, yo en mi caso no no soy Stan Lee, no, ni Kirby, no, no tengo miedo. A no,
1: no, no, con el plagio me refiero más a que una copia, no sé, que, que tengáis vosotros unos bocetos y que, y, que, y que veáis que otro puede estar eh, prácticamente que lo haya copiado. Bueno, no que lo haya copiado, pero que haya tomado cositas vuestras, ¿no?
4: A ver, la cosa de esto es que nunca te enteras si está sucediendo. Eso sí que es verdad. Con lo cual, pero bueno, es un riesgo que hay y con el exhibicionismo que hay hoy en día. Es fácil y es más fácil que te estén directamente copiando y pegando la foto o el dibujo que redibujando o copiándote el estilo. Y ahí ponerte tu nombre y tachan el suyo, o sea, cosas así. Entonces, es un riesgo que hay. Con... Pero con la velocidad que hay hoy en día de actualización de imágenes y de esto, tiene que ser algo como muy, muy concreto para que te des cuenta o, o, o se haga la luz.
1: ¿Cómo veis el tema fanzine en España? ¿Lo veis en auge? Precisamente estaba hablando con Felipe Almendros y dice que lo ve bastante, que ha surgido un poquito, un poquito el tema fanzine, que se vuelve otra vez a la cantera de los cómics, ¿no? ¿Cómo lo veis?
2: Sí, yo diría que sí. Eh, bueno, yo soy del año 81 y es verdad que en los 90 había mucho fanzine, más hacia el 2000 bajó muchísimo, pero ahora vuelve a haber mucha autopublicación, la gente tiene ganas de hacer cosas de, de, creativas y con las redes sociales pues da, tiene esas herramientas, esas ventajas y la gente se autopublica las cosas y hay cosas que están muy chulas. Eh, yo creo que sí que hay ahora un resurgir, o sea, está creciendo, sí, sí.
0: Ramón. Bueno, yo comparando como, me he dicho, como he dicho antes con el Heterosapiens que empezó allá por el 2000, como has dicho tú, era una época así, no había muchas cosas, sí que había gente haciendo cosas muy buenas. O mejor, eh, yo creo que fue la época, a lo mejor, al menos en mi caso personal, en el que el fanzine dejó, ser, dejó de ser digamos, el, los folios doblados con grapas, las fotocopias, y ya la gente empezó a invertir y a sacar cosas eh, un poco más eh, con cara y ojos, digamos. No por calidad, ¿eh? porque puede haber un fanzine que sean cuatro fotocopias y esté de puta madre. Simplemente el, que no se veía tanto salto entre digamos, algo editado por una editorial clásica normal y, y algo autoeditado. Y, y mi caso fue ese. Los primeros tres números eran fotocopias, el primero a blanco y negro supercutre cutre, luego ya a color y luego a partir del, cuatro, del cuarto número fue a imprenta, ya dedicábamos más tiempo a la maquetación, le, le, le dábamos más mimo a la cosa. Y sí que es verdad que si comparo esa época con esta de ahora, a bueno, nosotros nos hubiera venido de Perlas tener cosas como esta, o cómics, graf, o... porque claro, vivíamos de, de los grandes salones, que podías ir a, pues aquí, al Salón del Comi de Barcelona, luego a Comi de Madrid, y la verdad que no había mucha cosa más. Y entonces todo ese tiempo de sequía, pues básicamente pues intentabas vender por las tiendas, eh... Y si conocías a alguien en el salón, habías conocido a alguien que era. Nosotros nos hicimos de un grupo de Valencia, entonces ahí conseguimos, digamos, salir de, de Cataluña y ahí pues distribuir algo por Valencia, algo por Madrid también. Pero creo que nos hubiera ayudado mucho mejor usarlo bueno, sí. ahora.
1: Valencia es otra cuna de cómics, de, sí, cómic, sí, sí, de sí, grandes dibujantes gente, y compañeros. Yo,
0: yo veo, bast o sea, esto lo veo mmm, una época bastante buena en lo que, es a la, a lo que se refiere a autoedición. Cristian.
3: Pues bueno, un poco. Bueno, comparto totalmente su opinión. Es decir, yo nunca viví la, digamos, la época, por así decirlo, clave de los fanzines o así, ¿no? Cuando era más. Bueno, pues más punky, ¿no? Más eso, más alternativo, más. Sí, no, Irre irreverente. Para... sí, más irreverente, ¿no? Es decir, yo ya entré un poco cuando el fanzine estaba llegando a ser ya un medio que cualquier persona podía hacer y realmente con una calidad estupenda, ¿no? Entonces, bueno, sí que mirando hacia atrás y viendo lo que no conocía en ese momento, pero sí conozco ahora, pues sí que creo que ha habido un gran avance en el mundo de del fancine, de la autoedición y sobre todo del, pues de, un poco de la energía que se invierte en crear este tipo de eventos, ¿no? como, bueno, como Bauman, que organiza sí. estas cosas y por gente como, bueno, de este tipo, ¿no? pues, eh, sí que se nota un gran avance, la verdad.
4: Es que al final el fancine vivió como una desvalorización, porque eh, en el momento en que entró la imprenta y la gente podía gastarse un poco de dinero para sacar un producto, eh, la autoedición, tanto de novelas, cómics y estas cosas, se desprestigió, o sea, diciendo uy, esto no, no es de una editorial, no es bueno. Y eso es la época que coincidió eso, del, después de los 90 a los 2000, que es cuando ya venía la fotocopia a color, la imprenta en casa y las imprentas pues, un poco más económicas en las que se invertían dinero, pero ya si no venía con un nombre de una editorial, era autoedición. Y entonces se decía, uy, esto no es bueno, esto no tiene... bah, te lo has hecho tú. No tiene... Se ha perdido, se ha... hubo ese desprestigio sobre la autoedición y el trabajo de artesano al final que hay detrás de todo esto, que se ha perdido un poco con la nueva sangre Joven, con las ferias estas que se están organizando, en el que se vuelve a, un poco a valorar lo que es el artista y que cada uno invierta su propio tiempo para hacer su propio fantine y publicarlo, aunque sea en su casa, en una fotocopiadora o en una imprenta. Y claro, es eso, de los 90, que era lo más punky, las fotocopias en cualquier forma. En el salón del cómic lo veíamos, gente que iba a, con las tres estás gritando con altavoces. Pero en el momento que empezó ese baremo de autoedición más, entre comillas, semiprofesional, no estaba bien valorado que lo hicieras tú. Porque Yo... era como te lo estás haciendo tú, te lo tenía que hacer otro para que sea bueno. Y eso ya se ha perdido.
2: Yo creo que aparte de la, la imprenta digital, la autoedición que se desprestigió, hubo ahí una cohesión con el auge del Internet. Nadie tenía Internet, íbamos a la biblioteca, a casa de un amigo. Al pasar a tener todo el mundo Internet en casa, eh, claro, el espíritu del fanzine era eso. Se juntaban cuatro amigos que querían hablar de películas de samuráis o querían hablar de no sé qué. Y tú ibas y te comprabas y fanzine de bola de rat, de de time Subat, de Oliver y Benji, y descubrías cosas que no sabías a través de los fanzines. Claro, con la llegada de Internet abrías cualquier página, blog o buscabas información en Yahoo o Google ahora, y tenías millones y millones de páginas de información de la película más friki que quisieras o del cómic que... Y hubo como un momento que, que, claro, la gente no supo... Hasta que ahora ya nos hemos regulado, usamos Internet para unas cosas, y, y, bueno, y queremos seguir conociendo o, o tener alcance a otras a través de los fanzines y por eso creo que ha habido un resurgir
1: Yo creo que, que aparte del resurgir, creo que también eh, precisamente el año, de, el año del premio de Paranoilán estabais precisamente eh, en un sitio genial, bueno, tanto vosotros como todos los, como todos los fanzines Genial, prácticamente la gente subía de las escaleras. no eh, Estoy hablando del Salón del Cómic de Barcelona. Yo creo que se tiene que valorar el fanzine como cantera del cómic, de, pero la gran cantera, porque prácticamente entrevistas a mucha gente. Oye, tú, no, es que yo vengo del fanzine de Nimio, yo vengo de Paranoilán, yo, yo vengo de fancipote eh, En fin, vienen de prácticamente todos los dibujantes que están prácticamente dibujando a nivel internacional, vienen del fanzine. Entonces, creo que. Aparte de, de que estemos en buen momento, creo que hay que mantenerlo y, sobre todo... Y saberlo entidad, valorar, sí. Y entidades, y las entidades que estén ahí eh, con nosotros, vaya, hablando, hablando así. Que... Espera, espera, espera.
5: Si creéis que se hacen incluso demasiados fanzines ahora. Es decir, si creéis que hay tanta gente que lo hace, como que, pues, mucha gente... Bueno, no os mola ocre o sea, la, la no sé cantidad si de personas entiendes.
4: que realizan da la cantidad de variaciones de fanzines que hay hay un montón de temáticas en No Comics donde estamos ahora eh, la selección se buscó en función de que fuera cómic entre comillas ilustración pero las solicitudes venían gente que hacía poesía gente que hacía relato o sea, es gente que hacía fotografías porque al final los fanzines es lo que tú te quieras editar y quieras mostrar a partir de un, tu propio proyecto entonces, la cantidad yo no creo que viene por el sector, sino por la variedad de lo que hay.
5: Pero, por ejemplo, o sea, solo fanzines de cómic, ¿vale? Eh, es decir, porque a veces cuanto, cuando, cuando también hay mucha cantidad, pues a veces también se pierde la calidad, ¿no? Entonces, me gustaría saber, por ejemplo, un poco vosotros qué pensáis respecto a esto, ¿no? Es decir, lo que comparabais, pues, que yo que sé, que, no sé, qué década, pues, que los fanzines, lo que hablabais, ¿no? La que era, Sí, y ahora, como que ha vuelto, pues, no sé, 2010 o lo que sea, me lo estoy inventando, hasta ahora, entonces sí con la masificación que dices, como que, bueno, contrastar un poco, ¿no? A ver si os queréis mojar y decir algo. A ver,
2: yo creo que es bueno que haya muchos, es verdad que puede llegar a haber una masificación, pero siempre va a haber una autorregulación. La persona que haga una cosa que no tenga calidad, que no llegue a ninguno, pues dejará de publicar. Y alguno que tenga algo de calidad o tenga un público, da igual, o sea, a veces ya no es la calidad. Si tiene un público y le va reclamando más fanzine y tal, pues seguirá en el mundillo. Pero por eso yo creo que es bueno que haya mucho y sí que es verdad que puede llegar a un momento que haya masificación, pero creo que hay una autorregulación ahí.
0: Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con él. Eh, que... Creo que, es que no, no es que haya masificación en los combis, yo creo que ahora hay, hay tal cantidad de avalancha de, de, de estímulos y sí. expresiones artísticas, pero a todos los niveles. Cine, música, literatura... Bueno, es más, tenemos los, las plataformas digitales que cada semana tienen cantidad de estrenos y es imposible verlo todo. O sea, eso, claro, lo puedes ver como algo negativo, como que aquí están, están metiendo material a casco porro y les importa tres pepinos la calidad. Pero si si eres alguien digamos, fiel o, o que realmente te gusta ese medio, en concreto el cómic, sí que buscarás lo que te interesa y a lo mejor harás esa criba. Y Creo que es parte del público porque todos los autores somos público y al fin y al cabo o sea, es, tienes que hacer esa criba, buscar lo que a ti te gusta y no pensar que porque mmm, cada mes o cada semana salgan un montón de novedades todo va a ser una purria. Una Además con esto de las redes sociales también un poco predicamos entre los que ya están convertidos. Digamos. Yo, básicamente, por internet me relaciono con gente que, es, que está a mi mismo nivel, que es aficionada y que... No es que me descubra, es que a lo mejor está buscando estos contenidos y entonces me descubre, no me descubre por casualidad. No es que haga... No, yo no gano público que no sea aficionado al cómic, en principio. Al menos, de momento, no estoy en ese nivel. O sea, que yo lo veo como algo positivo, pero sí que es verdad que hay que hacer un esfuerzo tanto por parte del, del que crea como del que lo consume.
5: Claro, también, por ejemplo, os lo decía desde un punto de vista más en plan purista, por ejemplo, si desde pequeños adolescentes empezasteis ya sea a leer cómics o también a hacerlos, por ejemplo, a mí a veces me pasa, como que veo, yo qué sé... Hay gente, pues concretamente, de que hace fancines de cómics que ves que no le interesa realmente el cómic, sino que quizá le, le interesa, pues yo qué sé, tener más followers o tener más amigos o poder salir y, y saludar a 50 personas, ¿no? Entonces es como. También un poco eso, ¿no? O sea, que a mí me mola lo que hacéis, ¿sabes? O sea, pero tranquilos. bueno,
4: ya a lo que estás comentando ahora viene el problema un poco lo que decía él. Eh, al final se, se coge como cabeza de turco a una persona como diciendo, este es el que hace fantines, y luego todos los medios replican la misma voz, en vez de investigar precisamente todo lo que hay, toda la disponibilidad que hay. ¿Y qué pasa? Que siempre están los mismos. Y ahí pueden surgir esta gente que, buah, haga lo que haga, me van a hablar, me voy a conseguir followers y me van a invitar a todos los salados. Ahí está el problema ya el... de los medios o de los, o de los periodistas, encima de medios grandes impresos, de periódicos y tal, que siempre van a las mismas personas, aunque haya pasado tres años sin que haya publicado nada nuevo. O sea, es decir, esta persona no está hablando del medio del ni del cómic, sino está hablando de esa persona que conoce, que le cae bien y lo que tú dices, sí. pues ya va a los araos porque sabe que le va bien, les van a invitar y le van a dar promoción gratuita. Entonces ya no es masificación. Ahí el problema es que no hay, eh, como diría, no publicidad, sino difusión, difusión correcta de lo que es el medio y de lo que hay. O sea, aquí en no tenemos gente que sí que lleva de otras ferias, pero hay gente que es su primera feria. Y tiene la misma importancia que la que lleva tres años. Pero los periodistas grandes o los que publican en medios grandes parece que eso les da igual, porque van a lo fácil o van al amigo. Esto ya es otra historia.
5: ¿Y a vosotros dos, por ejemplo, creéis que, como, que hay como una especie como de separación invisible, que realmente todo el mundo sabe quién es, por ejemplo, el tipo de personas el cual estaba hablando Bowman y quién no, ¿sabes? O sea, en general.
3: Bueno, sinceramente yo no me preocupo por eso, es decir, creo que cada persona lleva su propia cruz no y las cosas caen por su propio peso, entonces creo que eso es una, un tema de cada uno. Pero bueno, en referencia a tu pregunta sí que creo que es bueno que haya cuanto más Cuanta más cantidad mejor, porque bueno, al fin y al cabo es un reflejo de, de, la, de, lo que, de los tiempos que corren, ¿no? Claro que habrá cosas buenas, habrá cosas malas, también hay libros editados que son mejores que otros, ¿no? Y bueno, como al fin y al cabo son medios infinitos, como la música, como el cine, como cualquier otro medio de expresión, pues creo que está bien que haya cuanto más mejor porque el elenco donde elegir es más amplio, ¿no? Y al fin y al cabo, pues según tu criterio elegirás una cosa o elegirás otra. Entonces, mejor que haya más donde elegir que menos, ¿no? Es lo que yo creo.
5: También significa más cultura, es claro. decir, que pues quizás mejor que chavales y no tan chavales eh, sea quien sea, pues haga fancines y no sé, no, no esté, no sé cómo decirlo. En la calle es lo que... Sí, es lo que iba a decir, exacto, ¿sabes? O sea. Al, al menos como que está guay, ¿no? Que sí, hay más cultura claro. que... Y aunque lo hagan
3: por los followers, sí, sí. igualmente quizás ese es su razón de este, de, del movimiento en el que viven y del, ¿sabes? del paso de su vida en el que transitan. Quiero decir, cada uno tiene sus razones para hacer lo que hace, ¿no? Entonces...
0: Sí, si realmente algo lo ha, alguien lo hace por esas razones, seguramente no durará mucho. Sí. Tendrá su, su momento efímero y, y luego pasará a otra cosa. Yo
1: simplemente os digo que no se tiene que ser más... Eh, no, se, to, no todo vale por tener más followers. A veces hay que, hay que poner un coto a algo, y, pero ya éticamente cada uno, ¿no? Yo he visto firmar cómics de gente que no lo había hecho. Es que a mí se me caería la cara de vergüenza firmar, por, por decir, un paranoilán. Es que yo, venirme un oyente del programa y decirme, oye, fírmame este cómic. Es esto yo no lo he hecho, ¿cómo te lo voy a firmar? Y yo he visto gente... De, de programas de podcast que han firmado obras de, de Marvel o de DC, y demás. Digo, pero ¿cómo puede? Digo, es que yo se me caía la cara de vergüenza y no, y claro, eso es por tener más followers. No, pues no lo sé. Bueno, si pero es como el caso
2: de Bocadillo de Atún. Eh, ¿Cómo se llama el youtuber este que ha dirigido? Pues Michu, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente, cuántas productoras van a poner un proyecto serio o dinero para que este señor haga una película? Alguna habrá por, por el tema de lo que hablábamos, de los followers y de estar en el candelero. Pero no, no irá más allá de un proyecto o dos.
0: Ahora es más, ahora actualmente hay eh, youtubers muy famosos que han sacado cómics que no sé cuál es su participación, o sea, tienen guionistas, dibujantes, y yo no sé si, si la idea original parte de ellos, no lo sé ni, ni me importa, pero lo puedes criticar como diciendo que no es algo puro, que es intrusismo, pero en, en real, si lo miras fríamente puede ser incluso algo positivo, porque puede ser una puerta de entrada a gente que no le hace ni puto caso al cómic, que le parece una cosa minoritaria y bueno, de, de, de gente pues que no es interesante, como los youtubers que yo sigo, pero pues si de repente ven a un youtuber... Sigue a miles, millones de adolescentes y hace un cómic y se vende que te cagas, pues oye, pues a lo mejor esto hace un
4: efecto domino en cadena que es positivo para todos. Y ¿sabes? bueno, estas, este tipo de obras son las que oxigenan o alimentan que las propias editoriales, las que se arriesgan, editen a gente nueva. Porque tenemos el producto digamos prefabricado, de oh, este tiene seguidores, muchos, cogemos a un dibujante, ponemos una idea y sacamos una obra. Y dirás, uy, no es pura, pero al final vende, ganan dinero y gracias a ese dinero pueden invertir en nuevos autores. Eh, esto es lo que pasa en el mundo de la literatura cuando editan a los de Telecirco y estas historias que luego pueden sacar obras de noveles o sacar concursos para noveles, porque al final siempre el editor responsable tiene la espina de querer descubrir a alguien nuevo. O sea, eso es lo fácil, pero les va a ayudar a poder hacer lo otro. Y es lo que tú dices, va a traer nuevos lectores sí o sí.
1: Bueno, yo siempre... Ahora ya prácticamente para, para terminar yo simplemente felicitaros. Felicitaros porque la labor que hacéis es, eh, es inmensa, porque perder después de vuestra jornada de trabajo, el decir ahora me pongo aquí, dibujo, eh, sin saber lo, lo, sin saber lo que te, lo, si lo voy a vender si, si lo voy a publicar o si Nada más que por eso, por vender vuestra ilusión, yo creo que merecéis todo todo mi respeto, vamos, desde esto que ha hecho Bowman, el Miss Fest que es increíble y que llevo un día aquí y me lo estoy pasando pipa.
4: Vale, muchas gracias. Yo quería acabar, ya te estamos hablando aquí de redes sociales, que cada uno diga su cuenta de Instagram y que los oyentes nos escuchen y nos sigan.
2: Sí, es martínez 81
0: Pues
4: yo es a la
0: casa el Instagram y también el, 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 el Facebook es Ramón Salas, la casa. ¿Twitter no tienes. No, Twitter no. Yo soy más de imagen. Pues
3: mi, mi nombre, mi cuenta sería Ken Sausage, eh, que realmente sería K-E-N, Ken y Salchicha en inglés. Es un poco complicado de transcribir, pero bueno, y sí, en todos lados me pongo igual, así que si ponen eso en cualquier
4: lado ya supongo que salda, algo saldrá. Bueno, en mi caso es Bowman Studios y en la E de y ahí me encontraréis también en Instagram y en Twitter.
1: Nenes que muchas gracias y a seguir para adelante. Espero el año que viene que tengamos una tertulia también un poquito así como esta y podemos hablar de, de proyectos futuros y mejores. Vaya. Gracias. Gracias. gracias.
0: gracias. Para más información visita ocomixfest.com.